0: ici à l'Université de Lausanne et qui va nous parler de l'œuvre de Thomas d'Aquin dont on a, on a souvent mentionné euh, au cours de ces différents exposés. On aura peut-être là une, un approfondissement utile pour nous, en tout cas, de, de l'œuvre de Thomas d'Aquin. Et ce sera suivi par euh, l'exposé de Gérald... Enfin, de... ah, <rire> euh, S, qui nous parlera ensuite de l'expérience esthétique qui a aussi été une question plusieurs fois abordée au cours de, de ces jours. Donc, pour tous ceux qui peuvent rester encore, eh bien, je vous invite vraiment à le faire. Et euh, je passe tout de suite la parole à Frédéric Piguet.
1: Voilà, merci, Philippe Roch. Entre... Donc, le point de départ de mon questionnement sur Thomas d'Aquin est la contribution de la justice au maintien de l'habitable. Dans quelle mesure la justice, comme référent principal, peut-il organiser notre rapport aux limites planétaires, aux limites écologiques planétaires, ce qui suppose d'avoir une articulation avec la notion de cosmos notre cosmos n'est pas celui des Grecs ni des anciens, mais je pense que l'écologie se trouve dans la situation de réinvestir un nouveau cosmos qui est celui biologique de la biosphère. Cette biosphère inclut non seulement l'ensemble des êtres vivants, mais aussi l'atmosphère, car comme vous le savez, l'atmosphère terrestre a été produite intégralement par les êtres vivants, évidemment avec quelques apports géologiques. Et la biosphère comporte aussi la lithosphère, car comme vous le savez, tous les massifs calcaires ont été produits, construits par des êtres vivants. Cette articulation de la justice doit se faire, il me semble, dès lors que nous nous posons implicitement et explicitement la question d'un cosmos, parce que nous ne pouvons pas y échapper aujourd'hui. Elle ramène à la question de la dette, c'est-à-dire d'une dette morale que nous avons envers la planète, envers la nature qui est principe de notre existence. Et donc, mon étude de... Thomas d'Aquin va être de partir de la question écologique, de la justice, et je vais traiter, en fait, ce rapport essentiel qui est celui de la dette que nous pourrions avoir et ressentir envers le cosmos. Nos différents niveaux de vie sont responsable du prélèvement de forêts, de poissons, en surnombre, ce qui crée une dépression des ressources. D'autre part, pour entretenir nos différents niveaux de vie, nous émettons dans l'atmosphère, dans la terre, dans l'eau, des polluants en grand nombre qui déstabilisent le fonctionnement de la biosphère et qui menacent le maintien d'un habitable sur terre. Je ne reviens pas sur le côté totalement dramatique de la situation. Or, nous possédons depuis quelques années des comptabilités environnementales encore frustres, mais qui gagnent en puissance et qui montrent des situations d'injustice tout simplement en montrant qui prélève et qui émet ces flux de matière dommageables d'un côté et de l'autre, par les études que nous avons sur l'écologie, nous pouvons identifier qui pâtira et qui sera victime de ces injustices. Lorsque nous posons donc la question de la destruction de la planète, nous pouvons vraiment la poser en rapport à l'injustice et en rapport qu'elle produit et mettre cette question d'injustice en rapport avec nos niveaux de vie. Or, la remise en cause de notre niveau de vie suppose des sacrifices réels, car diminuer les émissions de gaz à effet de serre d'un facteur 10 en l'espace de 30 ans suppose, par exemple, pour prendre cet exemple, des sacrifices réels et importants. En même temps, si nous nous référons à la conception de la justice telle qu'elle émerge dans l'Occident à travers Aristote, qu'elle est relayée ensuite par Thomas d'Aquin, puis par d'autres personnes, nous voyons que cette justice a une composante anthropocentriste extrêmement importante. Chez Thomas d'Aquin, qui est en cela l'héritier d'Aristote, la justice a pour fonction d'ordonner l'homme en ce qui est relatif à autrui, elle suppose une certaine égalité. La justice est une vertu qui permet à chacun son dû. Et la justice ordonne les hommes au bien commun. Mais aussi, la justice s'exerce exclusivement entre les êtres humains. Comme l'écrit Thomas, il n'y a de justice que d'un homme par rapport à un autre. Frapper un animal, ce n'est pas se montrer injuste, mais ce ne pas être vertueux, en ce sens que ce n'est pas faire preuve de maîtrise de soi. Si Thomas concède qu'il convient de protéger les animaux et de ne pas leur faire de violence, c'est pour l'utilité des hommes parce que c'est habituer les hommes déjà avec les animaux à se respecter les uns les autres. Concernant la justice, chez Thomas, elle est faite dans la perspective de l'édification morale et spirituelle de la personne. C'est bien une vertu envers les autres, mais c'est une vertu qui a une certaine immédiateté. Il ne s'agit pas, comme dans notre modernité, utilitariste, de maximiser, de tenter de maximiser le bonheur de tout le monde, maximisation qui est certes très belle si l'on lit des gens comme John Stuart Mill et qui développe un utilitarisme savant, mais qui suppose des calculs tellement compliqués que cet utilitarisme peut être pour finir et dans les faits que vulgaire. Alors, j'ai planté une partie du cadre. Maintenant, si je repense à la justice, selon Thomas d'Aquin, cette définition-là, qui est quand même importante dans la, dans la tradition occidentale, et que je lui confronte la destruction euh, de la biosphère par le biais des flux de matière je m'aperçois que je vais perdre toute immédiateté de la justice et que je vais me retrouver dans des calculs extrêmement complexes. C'est-à-dire que être juste dans le respect des limites planétaires suppose d'allouer et de trouver une clé pour allouer à chaque habitant sur Terre les flux maximaux qu'il peut s'autoriser, les flux de matière maximaux qu'il peut s'autoriser dans le maintien de son niveau de vie. C'est, par exemple, dire, ben, vous êtes à 13 tonnes de carbone cette année, dans 10 ans, il faudra que vous soyez, par exemple, à 1 tonne, ou dans 15 ans. Ces chiffres varient durant les situations, mais ça suppose trouver une clé ça suppose trouver une manière d'affluer, d'attribuer, par exemple, euh, les émissions de métaux lourds. Ça suppose de trouver des clés pour tous ces flux problématiques et donc de quantifier par rapport à une menace qui est extrêmement éloignée dans le temps. Et tout à coup, la justice devient extrêmement abstraite. D'autant plus que on agit préalablement et avant que les dommages aient lieu pour des gens qui, souvent, pas tous les impacts, mais certains impacts ne sont même pas encore nés, puisqu'il s'agit de protéger les générations futures. Je n'entre pas dans le détail de sa justice, qui est proprement moderne, qui est, procède de l'universalité telle que Thomas ne la connaissait absolument pas, et qui procède aussi d'une réflexion sur l'égalité à l'échelle de la planète, qui n'est pas du tout celle de Thomas au jour, qui n'était pas celle de Thomas. En revanche, là où nous pouvons trouver chez Thomas quelque chose d'intéressant, c'est concernant les vertus adjacentes à la justice telles qu'il les a développées. J'en retiendrai deux. L'une qui est la piété, piété envers les parents et la patrie, piété qui est donc un respect mêlé de tendresse. Et donc, par analogie, je verrai s'il y a possibilité aujourd'hui d'avoir une piété envers la nature. D'autre part, la reconnaissance, la reconnaissance pour un bienfait reçu est aussi une vertu adjacente à la justice. Et la question, ce sera savoir si la reconnaissance est possible dans la pensée, dans la perspective de Thomas, ou d'une lecture thomasienne de la Somme, si la reconnaissance est possible envers les créatures inférieures et dénuées de raison. Et donc, si cette démarche, j'ai entrepris cette démarche, c'est parce que si je regarde la question de la justice par rapport aux limites écologiques, parce que je crois que la justice est tout à fait structurante pour maîtriser les limites écologiques, nous devons éviter de nous baser sur un sol quantitatif qui serait par là beaucoup trop abstrait. Donc, je confronte en quelque sorte deux mondes malgré tout assez différents. Alors, quelles sont les vertus adjacentes à la justice chez Thomas et d'où partent-elles Eh bien, elles partent notamment d'une dette qui est la plus importante de toutes, est celle envers Dieu. Thomas cite le psaume 116, « Que rendrai je au Seigneur pour tout ce qu'il m'a comblé ?» Or, cette dette, je ne peux pas la rembourser complètement. C'est une dette asymétrique qui suppose une très forte inégalité. Il y a donc déficience quant à la raison de dette, et les vertus adjacentes sont des vertus où il y a déficience, cette déficience-là. Alors, Cela suppose que l'on doit penser, dès lors que l'on soulève la question de la dette et de cette déficience, que l'on suppose la question de l'inégalité et que l'on accepte, d'une certaine manière, de considérer que l'inégalité n'est pas un mal, mais qu'elle est constitutive des êtres et des relations, parce que c'est une inégalité qui procède de la genèse, création qui nous est donnée, de la société politique, et aussi de la patrie en tant que, elle est le lieu, le creuset culturel, économique, etc., qui nous a vu grandir. Les différentes vertus adjacentes, pour les placer quand même, parce que je vous en ai dit les deux que je vais traiter, mais pour les placer dans la perspective, les vertus adjacentes à la justice sont la religion, la piété, le respect, la lit, l'obéissance, la reconnaissance et la vengeance. Car il arrive en effet qu'il y ait des dettes qui doivent être remboursées ainsi, même si ce sera partiellement. Cette anthropologie-là n'est plus exactement la nôtre, mais néanmoins, le cadre de ma communication est désormais posé. Je vais faire maintenant les vérifications, si j'ose dire pour savoir si l'on peut placer, dans la raison de dette, une piété envers la nature. Donc la piété concerne les parents et la nature. Elle concerne aussi les bienfaiteurs de la patrie, ou directement la patrie. Donc là, nous sommes dans une construction qui est quand même anthropocentrée, dans la mesure où euh, ben, la cité, la patrie, est une construction malgré tout création des hommes, elle est naturelle à l'homme, la cité, mais néanmoins, euh, elle est bien une institution, d'une certaine manière, mais Thomas précise que l'homme est débiteur envers ce qui est par rapport à lui principe connaturel d'être et de gouvernement, et il dit aussi « la patrie, en tant qu'elle est pour nous », un certain principe de notre être. Si nous, je vois qu'il faut que je change un élément, si nous nous référons à ce qu'est la nature, dans la synthèse thomasienne, eh bien la nature est principe de notre être, en tant qu'elle est principe du mouvement et de la génération. Et, et si la piété est valable, c'est qu'il y a aussi, elle est principe. La piété, le père est principe de, de, de la génération. Donc l'analogie fonctionne relativement bien. Évidemment, nous ne sommes pas sortis d'affaires dans la mesure où, évidemment, Thomas ne formule pas de piété envers la nature. Cela étant, si nous sommes dans les vertus qui supposent une dette, celle-ci, sont au service d'une hiérarchie stable de la société. Elles supposent une obéissance, ce qui est quelque chose de souvent euh, difficile à concevoir dans notre monde et, et qui soulève, notamment chez les militants en écologie, euh, beaucoup de récriminations. Mais Thomas dit toutefois que cette obéissance n'est pas crainte servile, mais charité et amour de la justice et comme pour lui les cas dans lesquels il y a un rapport difficile et comme il part des pragmata, devrais-je dire de la réalité des situations cette obéissance il la réglera d'une manière parfaitement ambiguë dans le sens qu'il ne la règle il ne la règle pas du tout a priori car il n'est pas du tout platonicien contrairement aux qui interprète souvent la somme théologique, en ce sens que Thomas peut dire qu'il arrive souvent que les pouvoirs séculiers des poirins soient injustes, que leur pouvoir soit injustement usurpé et que les princes n'ont pas à obéir aux princes, et que les hommes n'ont pas, les chrétiens n'ont pas à obéir aux princes séculiers. D'autre part. Il peut dire, cinq questions avant, exactement l'inverse. Et pourquoi il dit l'inverse À savoir que discuter la présence ou la décision d'un prince, c'est commettre un sacrilège qui est quand même extrêmement grave. Donc il dit la deux positions totalement différentes sur cette question de l'obéissance, parce qu'il se rend compte qu'on ne peut pas régler le problème a priori, et donc il faut procéder, en quelque sorte, de cas en cas. Ce qui n'empêche que la symptologique de Thomas d'Aquin est mise par ailleurs au service d'une hiérarchie stable de la société, mais hiérarchie qui doit toutefois être bonne. Cela étant, les problèmes sont importants. Si nous faisons référence à une vertu de piété envers la nature. D'abord, il y a un risque euh, qui sera, à juste titre, dénoncé par les chrétiens, qui est un risque de paganisme. Dieu, euh, Thomas d'Aquin en a parlé, et il montre qu'effectivement, il ne faut pas que le devoir envers les parents passe avant Dieu et qu'il convient de faire attention. À cela. D'autre part, il y a un autre problème pour faire du respect envers la nature une, une vertu dans la lecture thomasienne c'est qu'il y a un gouffre entre les créatures intellectuelles chez Thomas, Dieu, les anges et les êtres humains d'une part, et les plantes et les animaux qui n'ont pas la raison. Maintenant, je vais regarder ce qu'il en est au niveau de la reconnaissance envers les créatures. Donc, la reconnaissance est une des vertus, est la première, lorsqu'on descend la liste des, des, des vertus, euh, la première qui euh, ne suppose pas ce rapport à une hiérarchie extrêmement fixe, euh, fixe dans la mesure où la reconnaissance peut être manifestée envers un esclave, donc envers un inférieur, alors que ce n'est pas le cas de la piété, ce n'est pas le cas euh, des, 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 des autres vertus, peut être manifestée envers... Euh, un, un inférieur qui euh, s'est comporté de manière euh, généreuse dans son travail et au service du maître, dans, la, dans le cas donné par, euh, par Thomas d'Aquin. Seulement, euh, ici je vais vous donner quelques exemples. De, de la manière avec laquelle Thomas d'Aquin envisage les créatures inférieures parce qu'il y a un certain plaisir à lire certains passages et d'autre part parce que ça reflète la manière dont il a la conception euh, de l'harmonie euh, du cosmos euh, qui se trouve donc euh, euh, sous, sous la lune je ne sais plus si on dit supra j'ai un blanc alors Premier gouffre, l'âme des bêtes est détruite avec les corps, alors que celle des humains euh, subsiste après la mort. Toutefois, dans l'œuvre des six jours, Dieu va donner la bénédiction aux poissons et aux oiseaux le cinquième jour, mais pas aux plantes. De manière générale, toutefois, Dieu produit les choses dans l'être pour communiquer sa bonté aux créatures. Une seule créature ne saurait suffire à représenter Dieu comme il convient. Donc, Dieu a produit des créatures multiples et diverses. Tout ce qui manque à l'une pour représenter la bonté divine est suppléé par une autre. La bonté de Dieu est sous le mode de la simplicité et de l'uniformité. Et elle se trouve donc sous le mode de la multiplicité et de la division dans les créatures. Chaque créature est faite en vue de la perfection de l'univers. L'univers tout entier avec chacune de ses parties est ordonné à Dieu comme à sa fin. Mais il aborde la question de l'antilope mangé par le lion car il écrit... Si Dieu s'opposait à tous les maux, beaucoup de biens feraient défaut à son œuvre entière. Sans la mort de beaucoup d'animaux, la vie du lion serait impossible. Donc, en même temps, cette euh, création est ce par quoi Dieu se fait voir aux hommes. Et en même temps, si nous regardons, en quelque sorte, la manière dont il euh, parle de cette harmonie au niveau des créatures, pour nous, euh, c'est clair que cela parle à notre conception euh, d'une planète euh, autorégulée qui maintient par ses cycles un certain équilibre. Alors, évidemment, il y a un certain nombre de problèmes. Les créatures moins nobles existent en vertu des plus nobles. Il n'y a pas d'amitié possible avec les animaux, même l'amitié avec un cheval est ridicule. Mais en même temps, les créatures sans raison peuvent être aimées en tant qu'elles sont des biens pour les autres. C'est-à-dire qu'ils se mettent vraiment dans la perspective de l'utilité des hommes. Nous pouvons aimer de charité les êtres dépourvus de raison comme des biens que nous désirons pour les autres en tant que, par charité, nous voulons la conservation de ces êtres pour la gloire de Dieu et l'utilité des hommes et de cette façon, Dieu aime aussi de charité. Je n'ai pas réussi à conclure, en revanche, pour savoir si parler d'une reconnaissance au sens où Thomas l'a défini envers les créatures inférieures est justifié dans un sens oui dans le cadre des bienfaits pour soi dans le cadre des bienfaits pour les autres mais il y a un problème notamment avec les créatures qui ont un appétit naturel sans connaissance ce qui limite leur participation à Dieu et d'ailleurs elles ne sont pas bénies par Dieu et lors de la création et Thomas le souligne, ce qui concerne notamment les plantes. Et d'autre part, il y a une amitié, un gouffre avec l'amitié, avec un qui n'est pas reconnu envers les créatures. Donc, développer ceci dans le cadre des vertus adjacentes à la justice aujourd'hui, suppose des développements. Donc, mon point de départ... Puisque je vais conclure, nous avons, et résumé, nous avons une solution pour envisager les limites de la planète à travers la justice, car la justice est anthropocentrée, donc c'est relativement simple, grâce au principe de prépo, précaution, de se baser sur ces déséquilibres pour les flux de matière, pour tenter justement de montrer qui va souffrir, qui ne va pas souffrir de. De, de, de ces flux endommageant la biosphère pour protéger la biosphère donc on n'a pas besoin en quelque sorte de la faire pour elle-même en tant qu'elle serait une, une valeur intrinsèque ou qu'elle aurait des droits néanmoins cette approche suppose des approches chiffrées, techniques abstraites extrêmement compliquées et ne peut pas Aucunement, je le crois fermement, se passer de la réflexion sur une cosmogonie, c'est-à-dire sur la manière dont nous envisageons cet objet scientifique appelé biosphère et que les Grecs et Thomas et nous-mêmes appelons souvent euh, nature. D'autre part, je pense que pour donner. Alors ici, c'était. Hein, une approche des, des vertus adjacentes à la justice, euh, à travers la piété, tendresse et respect, originellement chez Thomas, envers, la, envers euh, euh, le père ou la patrie, les parents ou la patrie. Oui, par extension, il est possible d'envisager tendresse et respect envers la nature. Mais ceci a aussi une autre conséquence, c'est qu'il faut affronter la question de l'inégalité, non pas en disant il faut aplanir toutes les inégalités, mais il faut aussi travailler sur les inégalités qui sont justifiables et justifiées. Et il y a une véritable remise en cause d'un projet de la modernité qui a quand même essayer et mener, et notamment le droit social de manière relativement systématique depuis 150 ans, ou 120 ans, car il n'est peut-être pas aussi ancien que cela, le droit social s'est vraiment posé comme une anti nature, une volonté de gommer les inégalités euh, par le projet. Euh, notamment des assurances sociales qui visent à combler toutes les inégalités au fur et à mesure qu'elles qu interviennent. L'inégalité étant en quelque sorte un, un mal en attente d'être réglé, car on sait bien que l'inégalité dans notre monde est bien présente, mais en même temps c'est toujours ce qu'il faut résorber. Or, avec ces vertus adjacentes, nous voyons qu'il qu y a des inégalités qui ne sont pas résorbables. Et je pense qu'en tant que tel, ce n'est pas inintéressant dans la mesure où nous regardons, si nous regardons dans la manière, j'ai fait des calculs récemment en décortiquant un, un indicateur euh, et en recalculant différemment, pour montrer que si je prends les ressources naturelles que sont le bois, le poisson, euh, les cultures et les forêts, les inégalités dans la manière dont ces ressources naturelles sont distribuées par habitant, entre les pays qui en ont le moins et les pays qui en ont le plus, nous sommes dans des rapports de 1 à 30 environ. Alors que si nous regardons l'inégalité dans la consommation, on est dans des rapports qui sont plutôt autour de 1 à 5. Et encore, l'indicateur n'est pas super fiable, donc je ne dirais même pas que, que, que ces chiffres, entre les pays, les, les, ceux qui consomment le plus de ressources et ceux qui consomment le moins de ressources, naturelles, hein, les ressources renouvelables telles que je viens de les donner. Je ne parle pas du pétrole, parce que là, on est dans des... des, des là, les, les, les inégalités dans la consommation explosent aussi donc quel est le rapport au territoire est-ce que nous devons par exemple résorber c'est là-dessus, c'est un questionnement sur lequel cette réflexion peut, 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 peut aboutir et légitimer cette, ce questionnement euh, dans quelle mesure est-il illégitime que dans certains pays on consomme moins de bois que dans d'autres que dans certains pays on consomme moins de ressources naturelles que dans d'autres simplement poser la question euh, me semble euh, intéressant parce qu'il y a une tendance à un égalitarisme dès lors qu'on aborde cette question de la justice alors même que la nature suppose des rapports extrêmement différenciés quand bien même c'est une nature souvent artificialisée euh, et donc cette analogie me semble intéressante entre cette subordination à la nature qu'il faut aussi en quelque sorte accepter et donc par analogie avec la subordination telle que j'en ai parlé. D'autre part, la dette, ben la dette, ça repose la question de l'origine, le mystère de l'origine, et effectivement à travers ce, ce, ce don de la vie qui nous est fait, de ces richesses et de ce que nous en recevons, notamment à travers la nature, mais aussi euh, l'éducation, etc., et les institutions politiques, il y a un mystère de l'origine sur la manière dont, dont, dont cela est venu et pourquoi nous, nous sommes au monde. Voilà, donc je je, je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop confus, mais c'est toujours des défis <rires> difficiles. Merci.
0: Merci beaucoup. Je pense que vous avez en tout cas été moins confus que Thomas Daquin lui-même, puisqu'on voit bien que cette pensée est quand même très complexe. Et merci beaucoup pour l'effort que vous avez fait de, de, de tirer des liens avec l'actualité. Maintenant, j'ai compris pourquoi ma fille, qui a 12 ans, est très rétive au catéchisme. Quand j'entends dire qu'une amitié avec un cheval n'est pas possible, euh, je crois que c'est quelque chose qu'elle a beaucoup de peine à, à comprendre. Ce que je voudrais vous proposer, c'est la chose suivante. On est un petit peu en retard, on a encore un exposé très important. Ensuite, il était prévu, ou il est prévu, pour les conférenciers, les organisateurs, un petit apéritif au restaurant en haut. Et je ne je peux pas vous inviter tous comme ça, sans autre. C'est un apéritif debout, un peu un cocktail dînatoire. Ceux d'entre vous qui aimeraient rester un moment pour parler encore avec les présents, venez avec nous, on se partagera ce qu'il y a de manière, selon la justice thomiste, et ce euh, sera surtout le plaisir de rester encore un moment avec vous après, ce qui vous permettrait peut-être de, de encore intervenir ou poser quelques questions pour que nous ne retardions pas la fin des exposés de manière à ce que ceux qui, celles qui doivent partir puissent partir. Mais je ne vais pas vous empêcher d'intervenir ou de poser une question importante à M. Piguet, si vous devez dire. Constance, s'il vous plaît.
1: qu'il ne faut pas mettre la nature avant les hommes mais comme a priori or toute la démarche de Thomas d'Aquin et notamment par rapport à la question du, du, du pouvoir et de l'autorité il y a un moment donné qui est le moment plus juridique en quelque sorte qui est celui où il dit en même temps on doit obéir complètement à l'autorité mais en même temps si l'autorité débit, on ne doit pas lui obéir on ne peut pas mettre d'a priori en même temps on ne peut pas dire le message c'est qu'on ne peut plus mettre cet a priori, il faut voir de cas en cas en quelque sorte et il faut euh... oui, absolument il faut, faut, faut faire une abduction mais en même temps ça suppose qu'on ait des principes on a des principes qui dirigent notre manière d'envisager les cas particuliers voilà. mais sans cet a priori
0: Merci beaucoup. Merci pour cette réflexion. Je passe la parole à Gérald Hess, qui est ici.